0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Fınar Kılavuz. Bu hafta yine Fransa'nın gündemini oluşturan maddelerden birisini ele alacağız. Bu da Fransa'da Radikal İslam üzerine yapılmış bir röportaj vardı. Bu röportajdan sonra gerek o şehirde oturanların gerek siyasilerin tepkilerini anlatacağım size. Bu her ne kadar Fransa'ya özel bir konu gibi görünüyor olsa da bunu bağlamından biraz çıkarttığımızda ve farklı ülkelerin kontekstlerinde değerlendirdiğimizde ortak noktalar bulabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle bu program neydi, ne gösterildi ondan bahsedeceğim. Ki neden tepki aldı ve Radikal İslam'ın medyada nasıl lanse edildiği neden özellikle bu dönemde önemli. Çünkü seçimlere çok az bir zaman kaldı ve Fransa'da da birçok ülkede olduğu gibi seçimler yaklaşırken bazı siyasi grupların afişlerinde özellikle göç, İslam, entegrasyon politikalarının yanlışlığı, milli bir güvenlik ve bunun üzerine çok fazla durulduğunu görüyoruz. Bunun üstünde nasıl durulduğu da bir analiz konusu aslında. Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi zone interdit diye bir program var Fransa'da. Bu pazar günleri yapılıyor ve zone interdit'i şöyle tercüme edebilirim diye düşünüyorum: yasaklı bölge. Evet, yani girmesi yasak olan bölge gibi. Fakat bu programın zaten sabit ismi bu. Kesinlikle bunun e, radikal İslam'ın büyüdüğü mahallelerle bir alakası yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya neden olmasını engellemek için. Bu programda iki hafta önce aslında bir bölüm yayınlandı ve bu bir anket gibi olur genelde. Bir konu başlığı seçilir. Bunun üzerine görüntüler, tanıklıklar yapılır. Daha sonrasında da bir, bir buçuk saat gibi bir süre bu insanlara gösterilir televizyonda. Bu seferki konu başlığı radikal İslam tehlikesine karşı devletin cevabı. Çünkü yine bir başka yayınlarda konuşmuştuk. E, Fransa'da bölücülüğe karşı yasa tasarısı yapılmıştı. Daha sonra bu yasa onaylandı ve artık devletin daha fazla kontrol alanı genişledi. Bazı ülkelerin yani Avrupa Birliği'ne ait olmayan ülkelerin bayraklarının evlilik törenlerinde belediye binalarına konmasının yasaklanmasından tutun e, birçok böyle milli birliğe ve ulusa ait olmayan sembollerin nerede nasıl taşınabileceğini artık daha fazla denetim altında olduğunu biliyoruz. Buna da zaten e, İslamofobi e, diye de bir tepki gelmişti. Bütün dünyada bu yankılanmıştı. Bu İslam düşmanlığı, bu Avrupa Birliği'ne ait olmayan ülkelere karşı bir düşmanlık benzeri açıklamalar gelmişti ve devlet de kendini savunmuştu. Zaten bu bölümün sonunda da Esas aslında önem teşkil eden e, diyebilirim ki İçişleri Bakanı Ceral Dahmanin'in yaptığı konuşmaydı ve bundan sonra programdan sonra gelen tepkilere verdiği cevaptı. Şimdi programa geri dönmeden önce birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Fransa'da 4 milyon. Nüfus var, Müslüman nüfusu bunu kafamızda bir canlandırmak gerekiyor. Yani kime hitap ediyor, neyi e, baz alıyor, neyi parmakla gösteriyor? Bundan bahsedeceğiz. Ve bu röportaj, bu anket diyebileceğimiz e, röportaj, belgesel hatta birçok farklı şehirde. Paris'in Barliolos'u olan Saint-Sendonier'de, Fransa'nın daha kuzeyinde olan Roubaix'de ve Marsilya'da çekilmiş. Şimdi sadece Marcia'da 300 bin tane Müslüman yaşıyor. Yani bu rakamlar tabii ne kadar net arttı, azaldı bunu bilemeyiz ama 300 bin resmi rakamlara göre. Rube'de ise zaten Rube'nin nüfusu 100 bin, Rube'de %40'ı orada yaşayan insanların Müslüman. Bu da yine devletin resmi rakamlarına göre. Ve aslında burada belgeseli yapan kişinin de kendini anlattığı gibi ve bütün amacından saptırıldığını düşündüğü gibi burada mevzu Müslümanlar değil. Burada mevzu radikal İslam'ın nasıl küçük sinyallerle başlayıp daha sonra büyüyerek yayıldığı ve aslında önemli noktası anketin devletin verdiği parayla nasıl aktivitelerini yaptığı şeyleri gizleyerek bir derneğin Din eğitimi verdiği ve bunun ortaya çıkarılması, bunun bir polemik ve haklı olarak bir skandal haline dönüştürülmesi etrafında dönüyor. Yani burada Müslümanlar hedef alınmıyor, belli bir Grup ve belli bir olaydan bahsediliyor. Şimdi zaten röportajın başında biz görüyoruz bir mahallede gizli kamerayla çekimler yapılıyor. Zaten bu belgeselin altında yazılıyor. Önce bir dükkana giriyorlar. da e, din temalı kitaplar, din temalı eşyalar, bir kadınla bir erkeğin evliliği nasıl olmalı, karının kocanın birbirine evlilikteki hakları ve e, zorunlulukları gibi bir sürü böyle e, kitaplar var. Aynı zamanda İslam'a uygun olduğunu söyledikleri oyuncaklar var ve en çok dikkati çeken de yine e, kitaplardaki çocukların ya da büyüklerin hatta oyuncak bebeklerin yüzlerinin olmaması, e, hiçbir şekilde burun, göz, ağız, e, dudak bunların hiçbirisi yok ve bunlarla başlıyor ve bir de bir tane restorana gidiyorlar ve bu restoranda da Başörtülülerin kendini rahat, rahat hissetmeleri için olduğunu söyledikleri bir şekilde kapalı yerler var oraya girenler perdeyi çekiyor ve orada yemek yerken kimse sizi görmüyor. Böyle bir restoranda var bu talepler doğrultusunda yapıldığını söylüyor zaten işletmeci. İlk görüntüler bunlar tabi bunları gösterdiklerinde bunları küçük sinyaller olarak algılayıp yani e, İslam'ın nasıl kadın ve erkeği ayrıştırdığı ekolünü e, ekolüne ...de yaşayanlar diyelim... ...bunu nasıl yapıyorlar... ...bunu daha sonra gizli kamerayla çekilen... ...okullarda da görüyoruz... ...bunun üstünden bir... E, ...tabii ki... ...nasıl söyleyebiliriz bunu... ...bir çerçeve oluşturma var... ...evet zaten bununla başlıyor... ...ve e, bir tanık görüyoruz... ...Amin Elbayi diye... ...kendisi 25 yaşında ve hukuk dünyasından birisi... ...tanıklık ediyor ve... ...diyor ki ben de Müslümanım... ...ve hatta kendisinin bir ablası... da yaşa katılmış... Ee, bu yüzden de çok şikayetçi İslam'dan, e, aslında İslam'dan demeyelim, radikal İslam'dan ve İslam adına yapılan terörden. Bu yüzden bu konuya hassas olduğu için de bu derneğin, e, şu an ismini e, vermeyi doğru bulmuyorum, zaten kapatıldı. Bu derneğin nasıl devletin parasıyla yolsuzluk yaptığını ve aslında okuldan sonra ödevlere yardım ediyormuş gibi gösterip, Kur'an eğitimi verdiğini ortaya çıkaran kişi. Bu konuda kaymakamlık, valilik ve polisi uyarmış birisi kendisi. Zaten başından belirtmek istiyorum bunu. Burada önemli olan kimin Kur'an eğitimi ya da kimin, bunu başka dinlere de koyabiliriz. Kimin din eğitimi verdiği değil. Burada mesele yasalara aykırı bir şey yapılıyorması Hangi yasaya aykırı? 1905 layıklık yasasına göre. Devlet hiçbir dini finanse edemez. Yani bu e, Katolikler için de geçerli, Yahudiler için, Protestanlar, Ortodokslar ve Müslümanlar ve başka dinler için. Kesinlikle devletin parasıyla, devletin cebinden çıkan parayla bu yapılamaz. Yoksa Kur'an kursu olduğu için bir tepki ya da kapatılma değil. Çünkü bu çok yanlış anlaşılmaya müsait bir konu. Herkes istediği yere çekiyor. O yüzden de bunu baştan belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ve Bu dernek aktiviteleri yani Kur'an kursu olarak hizmet verdiğini sakladığı için tabii ki devletin de burada büyük bir ihmali var. Zaten mevzu burada devletin ihmalini ortaya çıkartmaktı. Belediyeden 64 bin Euro bir ödenek alıyor, valilikten altı bin euro bir ödenek alıyor. Ta ki bu ortaya çıkana kadar çünkü e, zaten orada gene gizli kamerayla çekimler yapıldığında birileri sanki çocuğunu yazdırmak için oraya gidiyormuş gibi hani okuldan sonra ödevlerine yardım edilsin zorluk çekiliyor. Çünkü bunlar yine böyle ekonomik statünün çok da yüksek olmadığı yerlerde olduğu için okullardaki eşitsizlik ve öğrenim bozukluklarıyla mücadele Adı altında kurulmuş bir dernek olduğu için tabii ki devletten diğer dernekler gibi destek alıyor ama e, birçok kontrole tabi tutulacaklarını fark ettikleri için bunu e, bir şekilde gizlemeyi başarıyorlar. Fakat buradaki tek sorumlu tabii ki valilik ya da belediye değil ama oranın belediye başkanı da büyük bir e, zan altında zaten kendisinden de bahsedeceğiz. Dediğim gibi bu yasaya aykırı bir şey yani burada mevzu kuran. Değil. Tabii ki bu ortaya çıkarılıyor. Devlet e, bunu yargıya taşınıyor daha doğrusu ve 50 bin euro bu dernek borçlu ve bu borcu ödemek durumunda. Şimdi bu nasıl ilerleyecek bunu da göreceğiz ve Esas dikkat çeken aslında belediye başkanının sessizliği. Çünkü bu röportaj yapılırken önce belediye başkanına gidiliyor. Yani başka bir yerdeyken makamında değil. Gidiliyor konuşmak isteniyor. Fakat belediye başkanı konuşmayı reddediyor. Ve şöyle e, şeyler de söyleniyor arkasından. Belediye başkanı seçimleri ve seçmen potansiyelini göz önünde bulunduruyor. Çünkü dediğim gibi %40'ı Müslüman bir yer. Ve e, 100 bin nüfusta %40 çok ciddi bir rakam. Bu yüzden belediye başkanının bu seçmenin potansiyelini kaybetmek istemediğini, onlarla çok fazla karşı karşıya gelip aslında onları karşısına almak istemediği için de sessiz kaldı, söyleniyor. Ama ne kadar doğru bu sadece bu konu etrafında dönen polemiklerden bir tanesi. Çünkü sonra göreceğiz ki zaten kendisi de tehdit alıyor. Şimdi bu derneğe ne oldu? Bu dernek kapatıldı. İki sorumlusu da gözaltına alındı ve bu nedenle belediye başkanı da yardımacak. Çünkü devlet bütçesini kötüye kullanmak yolsuzluk ve ihmalden yargılanacak. Aslında mahkeme 1 Şubat'ta yapılacaktı yani yaklaşık 1 hafta önce 10 gün hatta. Ama 13 Ekim 2022'ye ertelendi. Bakalım çok var ama eminim bu konu hakkında fazlaca konuşmaya devam edilecek. Şimdi burada bir de şöyle daha önceki programlarda anlatmıştım. Tabii ki pariskop bir devam programı, yani geçen bölümde bu oldu, şimdi bu gibi bir şey değil. Ama e, konular aslında birbiriyle kesişiyor. Yani bir şeyden bahsederken o bilgiler sonra mutlaka başka yerde kullanılıyor. E, bu yüzden de başka bir bölümde yine Fransa'da din eğitimi nasıl oluyor, Fransa'da okullarda layıklık nedir bu layıklık, ilkeleri nasıl uygulanıyor, dini okullar, devlete bağlı olanlar ve olmayanlar bunlardan bahsetmiştim ve orada şunu söylemiştim. Devletle kontrat imzalamamış özel okullar var. Bunlar 1831 tane okul, toplam Fransa'da 60 bin tane okul var. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bunların yani bu 1831 tane okulun %29'u dini kurum, %71'i layık. Bunlar Montessori ve çocuklara başka pedagojik yaklaşımlar içerisinde olan okullar da var bunun içinde. Yani bunların hepsi. dini eğitim veren okullar değil ve bunlardan %29'u dediğim gibi dini kurum aslında dini eğitim odaklı da değil. Yani buradaki amaç din adamı yetiştirmek değil sadece normal müfredatın yanında din dersi de var ve bu din dersinin içeriğine ve müfredata devletin müdahale etme yani okulun programına ve organizasyonuna müdahale etme hakkı Yok bir yere kadar tabii ki o yerinde o limitinde ne olduğunu göreceğiz biraz sonra. Bu okulların 217 tanesi e, Katolik yani dini olanların 50 tanesi Yahudi, 63 tanesi de Müslüman okulu. Bunlar bu şekilde bölünmüşler diyebiliriz. Ve röportajın bir yerinde okula gidiyorlar tepkiş için devletten. Bunlar vergi dairesinden gidenler de var. Çocukların orada yeteri kadar sağlık ve hijyen durumlarının yeterli olup olmadığına bakılıyor aslında. Çalışanlar deklere mi, yani devlete bildirilmiş mi, SGK'ları yatıyor mu? primleri, maaşları, saat ücretleri yatıyor mu? Bütün bunlar denetleniyor ve tabii ki müfredata da bakılıyor. Çünkü eğer din dersi diğer okullarda yapılan ama müfredattan daha fazla saat teşkil ediyorsa, daha fazla saat işgal ediyorsa burada bir problem var devlet için. Burada müdahale hakları doğuyor. Ama şimdi okula gidiyorlar ve sınıfta örnek vermek gerekirse kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta oturuyor. Aynı sınıfın içindeler ama farklı yani ortada koridor var açık bir şekilde bu arada yani bir duvar yok arada ve 9 yaşın üstündeki kızların başörtülü olduğunu e, görüyoruz. Bu yasaya aykırı bir şey değil çünkü zaten e, bu çocuklar üniversite çağına kadar kızlar e, kadınlar diyelim e, üniversite çağına kadar devlet okulunda zaten hiçbir şekilde başörtüsü ve diğer dini sembolleri yani hiçbir dini sembol takılarak e, taşınarak gidilemiyor. Ancak böyle okullarda serbestçe e, dolaşabiliyorlar. Okul da zaten kendini bu şekilde savunuyor. Yani bizim öğretimiz bu, e, bu okuldaki organizasyon biz. Çünkü burada devletin hiçbir finansı yok. Yani devlet bir kuruş, bir santim, bir euro para vermiyor bu okullara tamamen. Özel statüde anneler, babalar belki de başka yerlerden para alıyorlardır. E, bu şekilde aylık ve senelik olmak üzere ücretlerini ödüyorlar. Aylık 200 euro olduğu söylenmişti bu gezdikleri okulun. Fakat bu bir tane okul yani bütün okullara bunu koyamayız yani hepsi böyleymiş gibi davranmam mümkün değil. Bu okulu seçiyorlar. Bu okul hakkında bazı söylentiler çıktığı için bunu seçiyorlar ve evet okulun organizasyonuna karışamıyorlar. Ama şunu söylüyorlar müfettişler kızların ve erkeklerin bu kadar küçük yaşta ayrılmaları ders kitaplarında örnek vermek gerekirse evrim teorisinin Üremenin nasıl olduğunu göstermemeleri devlet için bir sinyal oluşturuyor tabii ki çünkü bunu bir radikalleşme yolundaki düşük sinyaller olarak algılıyorlar bu toplumsal ayrışmayı cinsiyet eşitsizliğini ki çünkü Fransa bunun üstünde de duruyor devlet okullarında özellikle. Derslerin içerikleri inceleniyor. Mesela derslerin kitaplarını, fotoğraflarını çekiyorlar. Kur'an öğretiliyor orada. Arapça öğretiliyor. Hangi Arapça öğretme manuelini kullandığını soruyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar vesaire vesaire. Bunlar detaymış gibi görünse de aslında konuyu biraz açıklayıcı şeyler Ve okulları da bu arada herkes açamıyor. Öncelikle çocukların ve gençlerin korunmasına aykırı bir durum var mı? Devlet buna bakıyor tabii ki. Çünkü yine de devletin akademisine bağlı izin almak gerekiyor. Kurumu açan ya Fransa ya Avrupa Birliği vatandaşı olması gerekiyor. Yani bu Müslüman ülkelerin finansal desteğinin önüne geçmek için de bir adım aynı şekilde camilerde de bunu yapılacağı söylenmişti. İmamların sadece Fransa'da teoloji eğitimi alan imamların imamlık yapabileceği söylenmişti camilerde. Ve bu okulu açan kişinin en az 5 sene devlette de ya gözetmen ya öğretmen ya müdür olarak çalışması gerekiyor. Tabuka kaydının tabii ki temiz olması gerekiyor. Bir sürü bunun e, kriterleri var ama tabii sonraki süreci incelemek biraz daha zor oluyor. Bir de bu okula gittiklerinde bakıyorlar ki okullarda çalışanlar resmi kayıtlı değiller. 12 çalışanın 9 tanesi gönüllüymüş gibi gösteriliyor çok düşük ücretlerle ayda 200 euro kadar bir maaş yatırılıyor kendilerine temizlik işçileri içinde aynı şey geçerli ve sosyal güvencelerin ödenmedi ortaya çıkıyor tabii ki devlet burada bir söz hakkına sahip çünkü burada çalışan haklarının bir taciz olduğu için bu konu hakkında söz söylemeleri mümkün ve işte dediğim gibi bir okul örneği üzerinden nasıl işliyor bu? Bunu görmek açısından önemli. Bugüne kadar 24 bin yer kontrol edilmiş Fransa'da. Bunların kimisi restoran, kimisi kitap dükkanı, kimisi spor salonu, kimisi ibadet yerleri, kimisi de okullar ve 20 tane okul kapatılmış. Bu e, cumhuriyet kanunlarına aykırı geldikleri gerekçesiyle ve e, dediğim sebeplerden yani bu Ayrıştırma, dinin diğer müfredattan daha fazla yer kaplaması, hijyen koşulları gerekçeleriyle bu maaşlarda yapılan usulsüzlük nedeniyle 20 tane okul kapatıldı. Ve aynı zamanda Fransa'da 22 tane de aynı nedenlerle cami ve ibadet yeri, dua yeri diyebilirim kapatıldı. Bunlar mesela cumaları verilen yapılan vaazlarda devlete karşı söylemleri ve zaten bu kapatılmalar en çok terör saldırılarından sonra da gerçekleşiyor. Örnek vermek gerekirse Samuel Paty Örnek vermek gerekirse Charlie Hebdo saldırıları, Hiper Kaşar saldırıları, 13 Kasım saldırıları, işte Bataklana yapılan saldırılar. Ne zaman böyle bir terör saldırısı, İslam adına yapılmış bir terör saldırısı olsa zaten gözler hemen bu derneklere, bu camilere, bu okullara, bu yerlere dönüyor. Ve ciddi teftişler yapılıyor. Zaten bunun için kurulmuş özel bölümler var. Programın sonunda da gazeteci yani aslında gazeteci tabi gazeteci ama programın sonan o fili Mönje Gerard Darmanerle kısa bir röportaj da yapıyor son 3-4 dakikasında devletin nasıl e, önlemler alacağını bunu nasıl mücadele edeceğini konuşuyorlar ki o fili Mönje daha sonra programdan sonra çok ciddi tehditler alıyor ciddi derken ölüm tehditleri alıyor e, şimdi biraz programdan sonra neler oldu kimler neden tehdit aldı. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü zaten bunun etrafında da ciddi bir e, problematik bir polemik skandal döndü. Programı sunan Ofeli Mönye ve dediğim gibi tanıklık eden Amin Elbayı 29 Ocak'tan beri polis kontrolü altındalar. Aslında polis koruması altındalar. Elbay'ın koruma altına alınması dediğim gibi dernek hakkında daha önce valiliği uyarmış olması ve bunun okul yardım değil Kur'an kursu ve devletin parasıyla yapıyor yu ortaya çıkarttığı için e, Müslümanlar o, o cenahtaki Müslümanlar tarafından elbet Tepsi tarafından değil öldürmekle e, ihanet etmekle suçlanıyor ve e, tehditler alıyorlar gerek sosyal medyadan gerek başka yerden. ve bence burada bir cevap hakkı da röportajı çeken yani belgeseli yapan Michael Gagne'ye düşüyor ki çok iyi olmuş. Bir radyo programı kendisine söz vermiş ve bu konu hakkında konuşması rica edilmiş. Dinledim programı ve diyor ki aslında programın odağında devlet parasıyla gizli bir şekilde din eğitimi veren dernekler vardı. Esas nokta bu diyor ama daha çok yüzü olmayan bebekler. Mercek altında akıllarda tutuldu. Kesinlikle İslam ve radikal İslam yani İslam ve İslamcılık arasındaki ayrımı çok net farkındayım. Konumuz Müslümanlar değil konumuz radikal İslam'da İslam'ın nasıl radikalleştiği bazı gruplarda bununla devletin nasıl mücadeleler ettiği, polisin nasıl önlemler aldığı, insanların nasıl korunduğu olay buydu ve devlet parasıyla yapılan yolsuzluk, Usulsüzlük ve belediye başkanının buna neden sessiz kaldıydı. Konu bağlamı da değil, istenilen noktaları çekilerek değerlendiriliyor deniyor. Ve keza örnek vermek gerekirse Valé-Azarduère diye bir dergi var Fransa'da ve çok radikal, sağcı, ırkçı, xenofob bir dergi. Ve mesela onlar hemen fırsatı bilip, Güz e, olmayan bebeği kapak yapmışlar ve tamamen onun etrafında odaklanmışlar. Tabii ki bu da konuşulmalı. E, bu da önemli bir kilit noktası. Çocukların ayrı e, cinsiyet ayrımı yapılarak, mesela teneffüslerde de o gösterilen okulda çocuklar ayrı ayrı e, oynuyorlar. Bunlar tabii ki dikkat alınması gereken şeyler. Ama en büyük e, önem teşkil eden şey burada dediğimiz gibi ve aslında Michael e, Gunning'in dediği gibi. ...yapılan yolsuzluk ve yargı süreci. Şimdi Rube Belediye Başkanı da... ...Guyum Delbar... ...her ne kadar sessizliğini bir süre korumuş olsa da... ...o da şikayette bulundu. Çünkü o da tehdit alıyormuş. Ve bu program için aslında şöyle demişti. Bu bir karikatür, bu çok klişeler üstüne yapılmış bir şey. Rube sadece bundan ibaret değil. Rube evet zor bir şehir ama... ...farklılıkları Rube'yi zengin kılıyor. Ben şehrimi seviyorum. 7-24 hizmet ediyorum demişti. Yani... Programı eleştirmişti aslında ama daha sonra tehditleri alınca ki fikri ne oldu onu bilmiyorum. Bir de e, Şalom gazetesinde benim de Fransa muhabiri olduğum Şalom gazetesinde bir haber çıkmıştı. E, İmam Şalgumi var Fransa'da ve bu İmam Şalgumi tehdit alıyor. Röportajın bir yerinde İmam Şargumi'yi de görüyoruz. Ee, nasıl görüyoruz? İmam Şargumi aslında Fransa'nın en çok tehdit edilen kişilerinden birisi. 2005'ten beri, yani çok uzun süredir ölüm tehditleri alıyor. Neden? Çünkü e, İmam Şargumi aslında e, bir barış imamı. İsrail ve Filistin arasında bir diyalog kurulması taraftarı. Aynı zamanda Fransa Yehudi ile çok dostane ilişkileri var. Holocaust'ta saygı. E, duyulması gerektiği hakkında bir konuşma yapmıştı. Holocaust'un yani bu 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere uygulanan soykırımın önemini vurgulayan konuşmaları var. Antisemitizmin, ırkçılığın, nefret suçlarının ne kadar kötü olduğunun ve bu düşüncelerin nasıl suça dönüştüğünün, insanların canını Almaya kadar gittiğinin altını defalarca çizen birisi ve evine saldırı oldu. Arabası yakınmıştı 2009'da yine ve dediğim gibi Fransa Yahudileri, Dernekleri, Konfederasyonu ile çok yakın ilişkileri var. Hahamlarla çok yakın arkadaşlığı var. Dransi Camii'nin imamı kendisi. Dransi de önemli bir bölge Müslümanlar için ve bu yüzden de ölüm tehditleri alınıyor. Mesela bu röportajda gösteriliyor kendisine aslında siyonist olmanın bir hakaret olmadığını bilmemize rağmen siyonist imam sen satılmışsın diye tehditler savruluyor ki bu tehditleri savuran, bu linç girişimini başlatan da herhangi birisi değil. Bu kişi Samuel Paty cinayetinin nasıl söylesek bunu daha doğru olur diye düşünüyorum. Samuel Paty cinayetinde bu Charlie Hebdo karikatürlerinin gösterilmesinin ne kadar yanlış olduğunu aslında bir nevi Samuel Paty'yi Gerçekten hedef gösteren bir kişi ki zaten sonrasında yakalandı yargı süreci devam ediyor çünkü burada bir cinayet oldu biliyorsunuz bir öğretmen öldürüldü korkunç bir şekilde ve bu herhangi bir kişi değil arkasında bir sürü insan var. ve İmam Şalgumi ciddi bir şekilde hedef gösteriyor. İmam Şalgumi aynı zamanda Dubai'de Yahudiler için çok önemli olan bir Hanuka bayramını kutlamalarına da katılmıştı ve her seferinde dediğim gibi İsrail-Filistin barışı. Hiçbir İsrail ve Filistinli anne ağlamasın, bu terör saldırıları son bulsun, barış olsun diyen birisi ve Fransa'da Burka'nın yasaklanmasını da desteklemişti. Yani e, radikal İslamcıların hedefinde olan birisi ve e, polis koruması altında. 6 Altı tane polis koruyor, kapının dışına adım atamıyor tek başına. Çocuklarını ve karısını başka bir ülkeye göndermek zorunda kaldı ve bu karısı ve çocukları kendisini soyadını taşımıyor saklanabilmek için. Nerede olduklarını zaten sanıyorum ki bir tek devlet biliyordur, hiçbir şekilde paylaşmıyor. Bu linç girişimde ve daha öncesinde bir suikaste de maruz kaldı aslında, korumaları kurtarmıştı kendisini. Bu röportajda gösteriliyor ki namaz esnasında çelik yelek takıyor polisler yine etrafında ve İmam Şargümi radikal İslam adına yapılan saldırıların her zaman karşısında durduğunu da söylüyor. Şarlı Ebdo için bunu yaptı, en ön sıradaydı Samuel Fatih cinayeti için yaptı ve Hizbullah ve Hamas kendisine karşı bir fetva da çıkarmış öldürülmesi ve işte tehditler Alması için fakat İmam Şargumi doğru bildiğinden şaşmıyor ve e, devam ediyor. Önemli bir detay olduğunu düşünüyorum bunun. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu e, radikal İslam hakkında konuşulmanın süreci tesadüf mü değil mi? Bu da tartışılıyor. Çünkü başka bir programdaydı. E, yine Fransa'da seçmenlere soruluyor sizin oy verirken. Önceliğinizi belirleyen şeyler nedir? Ve seçeneği %25'i göç politikaları diyor. %24'ü ise güvenlik, terörle mücadele, radikal İslam olduğunu, oy vermede önemli faktörler olduğunu söylüyor. Biz zaten radikalsın bunu ne kadar bir politik, e, siyasi malzeme haline getirdiğini görüyoruz. Burada e, Eric Zemur devreye giriyor. Eric Zemur Marine Le Pen'in. Mesela Eric Zemmour şöyle söylüyor. Roubaix Afganistan'a benziyor. Eğer ki Jean-Luc Mélenchon bu radikal sol ...diyelim, Jean-Luc Mélenchon için... ...evet, e, o gelirse 2050'de... ...büyük yer değiştirme olacak dediğim gibi... ...bu komple teorisinden bahsediyor. Teorisini yeniden... ...ortaya koyuyor. Fransa bu hale gelecek... ...Fransayı artık tanıyamayacak hale... ...geliyoruz diyor. Marine Le soruyorlar, ne soruyorlar... ...ne düşünüyorsunuz diye. Marine Le Pen diyor ki... ...ben İslam'ın ve İslamcılığın... ...ayrı şeyler olduğunu biliyorum. Bunları... ...bir e, değerlendirmiyorum ama... ...radikal İslam'la ve İslamcılık'la... ...mücadelemiz devam edecek... ...diyor... Ee, bu şekildeydi. Yani bugün aslında bu röportaj neden önemli? Kilit noktalarını ne? ne göstermek istedi? Neler medyatize edildi? Nelere kimler nasıl tepki verdi? Ve siyasi süreç e, nasıl ilerliyor? Çünkü dediğim gibi seçimler yaklaşıyor ve hükümet için de önemli bir konu bu. Bunlardan bahsetmek istedim. Dinlediğiniz ve veya izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.